1: Ich empfehle Sascha Lobo für seine Beiträge den Hashtag Hanebüchen, denn seine Interpretation des Begriffs Klartext ist an Absurdität nicht zu überbieten. Das, was Sie, Herr Lobo, implementieren, ist pure Verleumdung mit dem Ziel, die CSU zu diffamieren. Spon bleibt sich jedenfalls treu und sabbelt im Merkel-Stil die böse Geschichte von der CSU zusammen. Geh an die Gefühle, verkaufe Lebensgefühle und schalte um Gottes Willen den Verstand aus, damit dein Produkt erfolgreich ist. Damit lassen sich hervorragend rechte Bilder verkaufen. Das ist der pure Polit Kritik, Kapitalismus. Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema CDU, CSU, SPD bei Twitter, was die Hashtags der Parteien verraten. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: CDU, CSU, SPD bei Twitter. Was die Hashtags der Parteien verraten. Weltpolitik findet inzwischen auf Twitter statt. Die Kürze zwingt oft dazu, Farbe zu bekennen. Und so spiegelt sich die deutsche Parteienkrise im Sommer 2018 auf Twitter. An den Hashtags, die die Parteien verwenden, kann man deren jeweilige Probleme erkennen. CDU, Hashtag Merkel. Der meistverwendete Hashtag der CDU ist natürlich Merkel. Er wird von der Partei selbst oft kausal verwendet, dann bedeutet es, das ist so, weil Merkel. Das ist machttechnisch so präzise wie kommunikativ armselig. SPD. Hashtag Brückenteilzeit. Die SPD hat keinen eindeutigen Lieblingshashtag auf Twitter. Unter den meistverwendeten finden sich SPD erneuern, Brückenteilzeit, Musterfeststellungsklage sowie Tag des Grundgesetzes, Tag der Familie, Weltbienentag, Tag der Kinderbetreuung und Deutscher Seniorentag. Soziale Medien sind Emotionsmedien. Die aktuellen Rettungsbemühungen der SPD werden sich daher an der wuchtigen Emotionalität von hashtag muster und Hashtag-Brückenteilzeit messen lassen müssen. CSU – Hashtag Klartext Die CSU wählt die Strategie Kalte Hysterie. Kalte Hysterie ist Angstbeißen in Nadelstreifen. Der meistverwendete Hashtag auf Twitter ist Klartext. In rund jedem dritten Tweet der CSU kommt der Begriff vor. Es ist die wortgewordene Werthaltung der CSU. Natürlich schreibt die Partei fast ausschließlich im Kontext von Flüchtlingen, Islam und innerer Sicherheit Klartext. Es ist das populistische Konzept der Pseudoentlarvung in einem Wort, denn wer Klartext ankündigt, erklärt alles andere zum Unklartext, zur Beschönigung, zum lästigen Getue um Details. Diese politische Form des Klartext geht zwingend mit der Inszenierung als Außenseiter einher. Das Versprechen Klartext ermöglicht der Elite Anti-Elitismus. Man kann dann als Regierungspartei ein Wort Opposition spielen, also ganz oben stehen, sich zugleich aber mit dem kleinen Mann gegen die da oben verschwören. Begriffe werden in einen Deutungsrahmen gesetzt, sie werden geframed, so dass Argumente unwichtig werden, weil man nur noch per Bauchgefühl dafür oder dagegen sein kann. Die wirkungsvollste Art, eine differenzierte Debatte zu verhindern, ist deshalb dieses Auftrumpfen mit Absurditäten. Sie erzeugen einen heftigen Widerspruch, bei dem die lautstarke Bekundung der Ablehnung wichtiger wird als die Begründung dafür. Klartext macht automatisch die schlichteste, emotionalste Lösung zur richtigen und duldet keine Diskussion.
0: Wenn ich einen Überblick geben sollte, insgesamt über die Kommentare, sowohl im Spiegel Online-Forum wie auch zum Beispiel auf Twitter, dann würde ich sagen, mein Text hat eine gewisse Polarisierung provoziert. Es gab relativ vergleichsweise wenig Wortmeldungen, die die kamen. Die waren entweder sehr dafür und haben mit knappen Worten und gar nicht so vielen Argumenten gelobt oder mit etwas längeren und ausführlicheren Worten, aber ebenfalls nicht überragend vielen Argumenten, heftig dagegen gesprochen. Ich hatte schon beim Schreiben das Gefühl, dass ich die Kolumne, ich möchte mich jetzt eines Urteils enthalten, ob die jetzt gut oder schlecht war, mein persönliches Gefühl ist, dass sie nicht meine allerbeste Kolumne war, sondern dass sie eher eine Art von Gruppenzugehörigkeit plakativ hergestellt hat. will sagen, sie wirkte weniger debattenhaft, diskursiv und mehr... Gruppen stärken, dass man also seiner Peer-Group symbolisiert. Wir sind alle gemeinsam mit auf dem richtigen Weg. Ich finde das gar nicht grundsätzlich völlig verkehrt. Manchmal sind solche Dinge auch nötig und als ich die geschrieben habe, habe ich das schon so ein bisschen gespürt. Das war auch eine Situation, in der ich etwas emotionaler unterwegs war als sonst. Ich hatte mich soeben konfrontieren müssen mit einer ganzen Reihe von Eskalationen der CSU, aktuellen Eskalationen der CSU, die ja, so wie ich das sehe, sowohl von politischen Freunden wie auch von politischen Gegnern mit einem gewissen Stirnrunzeln betrachtet werden. Also in dieses heiße Wasser der politischen Emotionen geworfen, habe ich die Kolumne geschrieben und ich merke in dem Moment, wo ich stark polarisiere, emotional polarisiere, ist auch die Qualität der Kommentare eher eine emotionale. Ich möchte das gar nicht werten, wie gesagt. Ich glaube, es ist problematisch, wenn man nur so schreibt, wenn man also nur für die eigene Group schreibt und damit die anderen protestieren, wenn man also Polarisierung als einzigen Zweck hat. Ich hoffe, dass das bei mir nicht der Fall ist. Aber an dieser Kolumne konnte ich selbst sehen, in dem Moment, wo man mit heftigen Formulierungen und lautstark eindeutigen Zugehörigkeitssymbolen anfängt, die eigene Meinung wie eine Fahne in den Boden zu rammen, und zwar genau im Kontrast zu der Meinung von der Leu den Leuten auf der anderen Seite des Flusses, in dem Moment bekommt man auch genau die Form von Kommentaren also meine Erkenntnis vielmehr aus diesem jetzigen äh, Kolumnen- und Debattencast, die möchte ich so zusammenfassen, in dem Moment, wo man sehr eindeutig und sehr emotional die eigenen Grenzen versucht zu skizzieren, um die Truppen zu sammeln. Ich verwende jetzt bewusst einigermaßen martialische Metaphern. In dem Moment, wo man das also tut, nimmt die Qualität der Kommentare ab. Man braucht also eine Handreichung, um eine Diskussion herzustellen, eine Handreichung zur tatsächlich oder vermeintlichen Gegenseite. Die Kommentarqualität hat auf beiden Seiten abgenommen oder vielmehr auf allen Seiten. Es gibt ja jetzt nicht in jedem Ding nur zwei Seiten. Wenn man aber anfängt zu polarisieren, dann kann sich dieser Effekt einstellen. In dem Moment ist man eigentlich Teil einer tribalen Diskussionskultur. Es gibt ja das berühmt gewordene Zitat von Hans-Georg Gadamer, einem deutscher Philosoph, gefallen im Jahr 2000 im Spiegel in einem Interview. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal zitiert. Es heißt, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Insofern ist das, was ich jetzt alles gerade gesagt habe, noch einfach auch für die Debatte, für die Diskussion, die man anhand von Artikeln führen kann, ein weiterer Hinweis darauf, dass Herr Gadamer damals Recht hatte, nämlich in dem Moment, wo man seine Truppen diskursiv sammelt, in dem Moment, wo man einen Artikel auftrumpfend so schreibt, dass vollkommen klar ist, der andere kann niemals Recht haben, wo man das schon in den Formulierungen mit hineinbringt, in dem Moment ist es kein Gespräch mehr, sondern eine Verortung, eine Art von Selbstvergewisserung. Das ist vielleicht das richtigste Wort. Und trotzdem hat sich, sagen wir mal, eine kleine Diskussion ergeben, die ich jetzt abbilden möchte in den Kommentaren. Red Hawk hat geschrieben.
1: Ich empfehle Sascha Lobo für seine Beiträge den Hashtag Hanebüchen, denn seine Interpretation des Begriffs Klartext ist an Absurdität nicht zu überbieten. Der Begriff Klartext ist einfach nur Werbung in eigener Sache, nicht mehr und nicht weniger.
0: Das ist eine absolut zu, zulässige Sichtweise. Und natürlich ist Klartext ein Begriff, den ich selber auch schon ein paar Mal verwendet habe. Klartext ist ein Begriff, von dem ich zumindest denken würde, er wäre theoretisch ohne Wertung verwendbar, aber dann hat er sich in den letzten Jahren aufgeladen. Klartext nämlich ist der Gegenentwurf, der positive Gegenentwurf zur Lügenpresse. Ich habe das so ein bisschen versucht herauszukitzeln in meiner ähm, Kolumne. Wenn man der Lügenpresse eben genau das vorwirft, was im Wort drinsteckt, nämlich ständig überall da zu lügen, wo es unangenehm wird, dann ist Klartext der Gegenentwurf. Und damit ist diese Wertung, die Red Hawk hier nicht sehen möchte, die ist schon vorhanden. Wie stark man die mit reinbringt, das ist eine zweite Sache. Aber ich möchte dem auch noch entgegenhalten, ein Kommentar von Renate Utzschmied auf Twitter. Die schrieb, dass Klartext der Name der NPD-Parteizeitung ist und das stimmt tatsächlich. Ich hab, sie hat einen Link dazu gegeben und das ist tatsächlich so. Es handelt sich allerdings nicht um die Parteizeitung, sondern eigentlich präziser um die Fraktionszeitung der NPD-Fraktion in Sachsen, die schon seit vielen Jahren Klartext heißt beziehungsweise hieß die letzte Ausgabe ist soweit ich weiß von 2014 aber in dem Moment wo ein solcher Begriff eine umdeutung erfährt wo also nicht mehr der ursprüngliche Begriff mit dahinter steht sondern wo er man kann das schon so sagen gekapert wird von rechten in dem Moment ist es aus meiner Sicht legitim, genau zu filitieren, wie ich das getan habe, dass nämlich Klartext durchaus eine ideologische Mitbedeutung hat. Das ist jetzt zwar kein Beweis, dass die NPD-Fraktionszeitung in Sachsen so heißt, es ist aber doch mindestens ein Hinweis darauf, dass Klartext in bestimmten Sphären ziemlich eindeutig als Gegenentwurf zur bösen Lügenpresse verstanden wird, zur bösen Mainstream-Meinung. Insofern kann ich, aus meiner Perspektive zumindest, diese Unterstellung, dass die CSU Klartext tatsächlich ideologisch benutzt, die kann ich stehen lassen. Weil die 4711
1: schreibt, ach so. Sponn bleibt sich jedenfalls treu und sabbelt im Merkel-Stil die böse Geschichte von der CSU zusammen. Kein Klartext, im Gegenteil. Wie man von Klartext auf Cold Hysteria kommt, weiß nur Sponn allein. Und die süße SPD kümmert sich um Bienensterben und den Fenstertag. Die haben echt den Schuss verpasst. Das ist Storytelling von der boshaften Sorte. Ziemlich schlecht gemacht. Rede doch auch mal Klartext.
0: Diesen Kommentar von Waldo4711 habe ich mit hineingenommen weil er so interessant ist, wenn man die verschiedenen Schichten der Zwiebel, die dieser Kommentar darstellt, anfängt auseinander zu prokeln. Das tue ich mal. Zunächst bezweifelt Waldi, dass Klartext überhaupt ideologisch aufgeladen ist, und zwar in diesem Fall rechtsideologisch aufgeladen ist. Da ist also ein großer Zweifel dabei, es gibt eine Unterstellung, ich würde hier im Merkel-Stil die böse Geschichte der CSU zusammen sabbeln. Das ist interessant, weil ich äh, Frau Merkel unendlich oft kritisiert habe und auch sehr heftig Beweis ungefähr ein Drittel meiner Kolumnen. Vor Snowden, nach Snowden, während Snowden, in den letzten fünf Wochen, glaube ich, drei Kolumnen, wo Merkel vorkam. Und ich sag jetzt mal, nicht nur positiv, Insofern ist diese Zuschreibung von Waldi, dass ich hier den Merkel-Stil vortrage, etwas merkwürdig. Sie deutet aber auf etwas Interessantes hin, nämlich eine Verschiebung, die sich darin äußert, dass Waldi total gut nachvollziehen kann, dass die SPD Bienensterben und den Fenstertag ideologisch meinen. Bienensterben könnte man auch ganz als sachlich nüchternen, feststellenden Hashtag begreifen, der dysfaktisch inzwischen relativ gut nachgewiesene Sterben verschiedener Bienenarten, in Klammern übrigens nicht der Honigbiene, sondern anderer wilder Bienenarten, Klammer wieder zu, nachweist, also verwendet als hier haben wir ein wissenschaftlich nachgewiesenes Event, was für uns ungünstig ist, Bienensterben, Hashtag, und da unterstellt Waldi auf jeden Fall eine ideologische Prägung, indem er nämlich sagt, die haben echt den Schuss verpasst in einer schönen Konstruktion von einer neuen Redewendung. Ich glaube, es das heißt eigentlich den Schuss nicht gehört, dass Waldi jetzt sagt den Schuss verpasst, ist eine schöne Konstruktion, vielleicht war sie sogar absichtlich. Ich vermute nicht, aber trotzdem den Schuss verpassen, das benutze ich jetzt häufiger. Wunderbar, vielen Dank, Waldi Aber das Interessante ist, das versuche ich jetzt noch mal deutlich herauszukitzeln, dass Waldi sagt, Klartext ist kein ideologisch aufgeladener Begriff, Bienensterben dagegen schon. Wenn Waldi so kommuniziert, dann zeigt das, dass ich mit meiner Kolumne, wie ich eingangs auch schon versucht habe zu skizzieren, sehr viel stärker Polarisierung mit betrieben habe. Interessanterweise ist in dem konkreten Fall das aus meiner Sicht gar nicht so stark von meiner Seite geschehen, denn ich habe ja auch die SPD, naja, attackiert, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, so wie ich die CSU attackiert habe, ich habe aber auf jeden Fall auch diese... Hashtags der SPD kritisch betrachtet. Um es sehr deutlich zu machen, diese kritische Betrachtung liegt natürlich darin, dass ich etwas ätzend, etwas sarkastisch sage, dass die SPD versucht, in den hochemotionalen sozialen Medien mit Hashtags wie Brückenteilzeit ernsthaft eine Wurst vom Teller zu ziehen. Das sind jetzt aus meiner Perspektive nicht die aller 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 emotionalsten Hashtags für sich. Interessanterweise hat ja auch Waldi geschrieben Hashtag Bienen sterben. Ich habe aber Hashtag Welt gesagt. Er hat also von sich selbst aus schon diesen Hashtag Emotionaler in seinem Kopf äh, gemacht und dann niedergeschrieben, als er von der SPD verwendet worden ist. Die SPD twittert an, auf eine Weise sehr eindeutig unteremotional ist. Deswegen benutzt sie auch viele Ausrufezeichen, um das sachlich trocken, nüchterne Mustafa-Feststellungsklage dann wieder mit einem großen Ausrufezeichen am Ende zu emotionalisieren. Und ich glaube, dass ich mich da schon drüber lustig gemacht habe. Ein bisschen jedenfalls. Aus dem Kommentar von Waldi 4711 nämlich nicht nur mit, dass ich häufiger die Wendung die haben den Schuss verpasst benutzen möchte, sondern ich nehme auch mit dass die Ideologisierung, die ideologische Aufladung von solchen Hashtags, von solchen Begrifflichkeiten auf der Gegenseite sehr viel leichter erkennbar ist als auf der eigenen Seite. Es ist jetzt nicht so, dass ich empfinde, dass ich hier eine waschechte eigene Seite abgebildet hätte. Ich habe sehr deutlich klar gemacht, wogegen ich bin. Ich habe weniger deutlich klar gemacht, auf wessen Seite ich stehe, unter anderem deswegen, weil ich die Regierungsparteien analysiert habe und bei den Regierungsparteien steht mir politisch zwar die SPD äh, am nächsten, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich eindeutig auf SPD-Linie bin, um das mal sanft angedeutet zu sagen. Ich verorte mich schon immer als äh, Rot-Grün, ohne jene Partei in irgendeiner Partei gewesen zu sein und im Moment ist durch das Regierungsöuvre der SPD die Verschiebung etwas größer als sonst. Also meine Distanz zur SPD, zur politischen Haltung der SPD, ausdrücklich nicht zur Partei, zur politischen Haltung der SPD, da ist im Moment so ein bisschen mehr Differenz zwischen mir und der SPD. Andock schreibt...
1: Die Sprachanalyse der Texte von rechts wäre spannender in direkter Gegenüberstellung zu der von links und der aus der Mitte, ohne dass man zwischen jeder Zeile den Hass gegen rechts mitlesen muss. Wir lesen in der Replik gegen rechts kaum noch Inhaltliches, sondern Angriff gegen die Personen, deren Formulierungen und charakterliche Minderwertigkeit.
0: Andock hat das gelesen in meiner Kolumne. Ich möchte zunächst antworten. Mit einem eigenen Kommentar von einer Foristin oder einem Foristen Child 3K, 3K wie auch immer geschrieben. Diese Person hat nämlich auf Andock geantwortet und schreibt direkt auf ihn oder sie bezogen.
1: Wieso? Wo sie hier Angriffe aufgrund von festgestellter charakterlicher Minderwertigkeit finden, bleibt mir leider verborgen. Aber was wollen sie denn von links für Vergleiche haben? Zu den Themen Migration, Flüchtlinge und Asyl gibt es doch gar keine linke Meinung, die in der politischen Landschaft eine Rolle spielt. SPD, Grüne und CDU sind ziemlich in der Mitte. Die Linke weiß bei dem Thema nicht, was sie will. Die CSU steht rechts der Mitte, die AfD noch weiter.
0: Das ist eine... Sinnvolle Antwort auf Andock, dem ich allerdings noch etwas hinzufügen möchte, also ich möchte auch direkt auf Andock gerne antworten, dass man in jeder Zeile den Hass gegen rechts mitlesen muss. Hier nehme ich etwas mit, nämlich dass meine heftige Ablehnung von rechts als Hass interpretiert wird. Das ist, wie ich zugeben muss, noch nicht mal völlig falsch. Ich würde nicht den Begriff Hass benutzen. Ich habe eben schon von heftiger Ablehnung gesprochen. Ich würde auch von klare Kante sprechen. Aber dass man Kritik, heftige Kritik, emotionale Kritik als Hass bezeichnet, das ist ein Phänomen, was in den sozialen Medien, aber darüber hinaus noch sehr viel häufiger auch in der Gesellschaft selbst eine Art Erfolgsgeschichte hingelegt hat, im negativen Sinn Erfolgsgeschichte. Wir finden das sehr häufig, dass Kritik an der eigenen Position, Kritik an der eigenen Person sofort mit Hass gleichgesetzt wird. Dass man also den Argumenten, die da drin sein mögen, gar keine Beachtung schenkt, weil das Hass natürlich in der Sekunde, wo man Kritik Hass nennt, für sich ein Block ist, den man nicht weiter beachten muss, dann ist nur noch die emotionale Komponente relevant und nicht mehr die sachliche, nicht mehr die argumentative Komponente. Das heißt auch, dass in dem Moment, wo man sagt, das ist Hass, man sich immunisiert gegen die Inhalte, die mittransportiert werden. Manchmal ist es tatsächlich Hass, gar nicht selten sogar. Und natürlich, wenn man selbst... Argumente verwendet, zum Beispiel in sozialen Medien, und die flankiert von extrem abwertenden, hasserfüllten Begriffen, dann muss man sich jetzt nicht weiter wundern, dass jemand nur den Hass sieht und nicht mehr die Argumente. Äh, wenn ein Kommentar zu irgendwas, was man im Netz macht, paraphrasiert ungefähr lautet, das ist sachlich falsch aus diesem und jenem Grund, du Arschgesicht, dann muss man sich jetzt nicht wundern, dass nach einem Begriff wie Arschgesicht die dazugehörigen Argumente eher keine Beachtung finden. Aber gleichzeitig steht hier ja bei Undog zwischen jeder Zeile den Hass gegen Rechts mitlesen. Will sagen, hier interpretiert jemand das, was ich geschrieben habe, gar nicht explizit als Hass, sagt also nicht, das sind die Begriffe, sondern zwischen den Zeilen. Und da fängt es an etwas schwierig zu werden. Schwierig in dem Sinne, wo man das dann als Abwehr benutzt, gar nicht anhand von einzelnen Begriffen wie Arschgesicht, sondern weil man zwischen den Zeilen die Ablehnung sieht. Allerdings muss ich recht, muss ich andock recht geben in diesem Fall, bei mir kann man zwischen jeder Zeile den heftigen Ablehnungsmoment gegen rechts mitlesen und ich bin nicht völlig vor den Kopf gestoßen, dass das Leute als Hass interpretieren. Ich weiß nicht, ob das in der konkreten Kolumne der Fall ist, in anderen Bereichen kann ich das ohne weiteres zugeben. Ja, meine heftige Ablehnung gegen Rechte und Rechtsextreme, die verberge ich nicht und die möchte ich auch nicht verbergen. Es ist allerdings auch so, dass ich doch sehe, dass, dass der Kampf gegen Recht zumindest bei mir, auch inhaltliche Elemente hat, größere inhaltliche Elemente. Und häufig versuche ich auch, nach meinem Gefühl zumindest, in diese inhaltlichen Argumente weniger Emotionalität mit hineinzubringen, als in mir schlummert. Denn diese Ablehnung ist natürlich ziemlich offenbar. Und dass Formulierungen auf den Teller kommen und seziert werden, das liegt in der Natur der Sache. Wir reden hier von einer Debatte. Insofern ist Andox Kommentar, wir lesen kaum noch Inhaltliches, sondern Angriffe gegen Formulierungen, das ist in sich nicht logisch. Wenn wir hier eine Debatte ausfechten, die auch aggressiv ausgefechten werden kann, das, das finde ich wichtig, dass man auch heftige Gefechte haben kann und soll. Nicht Hetze, aber schon heftige Gefechte. Aber in dem Moment, wo man das glaubt, dass man Diskussionen gegeneinander ausfechten muss, dann muss man Angriffe auf Formulierungen geradezu als Essenz der Debatte begreifen. Dann muss man Angriffe auf Formulierungen, vor allem die, die ideologisch aufgeladen sind, vor allem die, die auf ein bestimmtes Weltbild schließen lassen, das muss man als Herzstück der Debatte begreifen. Das ist auf der politischen Ebene doch vollkommen klar, dass wenn die CSU absichtlich einen Begriff benutzt wie Asyltourismus, der ganz bestimmte Bilder im Kopf weckt und auch wecken soll, dann muss man die, die Debatte geradezu auf die Formulierungen wenden. Dann kann man nicht so tun, als sei das ein ganz normaler Begriff. Der ist absichtlich gewählt worden von der CSU, also muss er das Herzstück der Debatte werden. Wenn man anfängt zu sagen, man darf nicht um Worte äh, debattieren, um die Verwendung von Worten, die für ganze Konzepte stehen, für Weltbilder stehen, sehr offensichtlich für Weltbilder stehen, wenn man das also ablehnt, worüber soll man denn dann debattieren? Über die Worte, die im Parteiprogramm stehen? Über die Worte, die im Gesetz stehen? Über die Worte, die Handlungen verursachen? Oder nur noch über die Handlungen selbst? Wir können gerne nur über Handlungen debattieren. Dazu müssen wir diese Handlungen aber erstmal feststellen. Und auch dafür braucht man wiederum Worte. Insofern bin ich nicht ganz sicher, was Andock hier möchte, dass ich nicht mehr über Formulierungen spreche. Ich vermute, es wäre ein Zusammenhang zur Political-Correctness-Diskussion, die an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden soll. Im Ernst56 schreibt
1: Hashtag Klartext Danke, Herr Lobo. Wenn es Ihre Kolumne und Spon nicht gäbe, dann wüssten wir nicht, wie böse und gefährlich die CSU ist. Seltsamerweise ist die AfD aus den Schlagzeilen verschwunden und deren Tweets werden auch von ihnen nicht analysiert. Was ist eigentlich mit den Tweets der Grünen und der Linken? Sind die super cool? Lange nichts mehr von Renate Künast gehört.
0: Ich möchte damit beginnen, dass ich auf im Ernst 56 antworte, was für Tweets analysiert werden und was für welche nicht analysiert werden. Denn ich habe in die Überschrift schon reingeschrieben, beziehungsweise ist das in der Überschrift schon abgebildet, dass ich hier die Tweets der Regierungsparteien analysieren möchte. Warum? Weil die Regierungsparteien die wichtigsten Parteien in einer Demokratie sind, völlig unüberraschend, weil eine große Zahl meiner Kolumnen sich direkt, meiner politischen Kolumnen, sich direkt mit dem Handeln der Regierung beschäftigt. Die Opposition kommt natürlich auch vor, die AfD äh, um um so intensiver. Das ist gar nicht falsch. Aber hier möchte ich nur die Hashtags der Regierungsparteien analysieren und ich finde, wenn ich das so per Ansage mache, was legitim ist, dann ist es schwierig mir das vorzuwerfen, warum ich, wenn ich Regierungsparteien analysiere, nicht AfD, Grüne und Linke mit analysiere oder FDP. Ähm, aber gut, dann lasse ich das mal beiseite und führe auf das wirklich Wichtige in diesem Kommentar, das einen Hintergrund offenbart. Diesen Kommentar von Ernst56, der sarkastisch ist. Wie böse und gefährlich die CSU ist, schreibt er im Ernst56. Aber dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Satz. Vielleicht unbewusst hineingeschrieben, unbewusst insofern, als das er unbewusst einen Punkt trifft. Seltsamerweise ist die AfD aus den Schlagzeilen verschwunden. Vielleicht aber auch absichtlich, das kann ich nicht sagen. Seltsamerweise ist die AfD aus den Schlagzeilen verschwunden. Genau. Und hier kann ich ja etwas offenbaren, was, ich würde nicht sagen Strategie ist, aber was ich zumindest für eine sinnvolle Entwicklung halte, die ich auch selber mit unterstütze. Nämlich, dass in der Tat... Der rechts links in der Öffentlichkeit, also das gegenseitige heftige Aufeinanderschlagen, dass sich das in den letzten Monaten verschoben hat. Es hat sich nämlich verschoben zwischen alle Parteien gegen AfD in Richtung relativ viele Parteien, nämlich die linken Parteien plus Teile der CDU, gegen die CSU. In Teilen taumelt die FDP da hin und her zwischen diesen beiden Polen. Bei der CDU ist so sphärisch zu spüren, dass es eine gewisse Zerrissenheit gibt. Aber in der Tat ist die AfD sehr viel weniger in den Schlagzeilen in den letzten Monaten, weil offenbar in der Öffentlichkeit ein großer Wunsch danach besteht, dass sich die Liberale, die linksliberale Seite und die eher konservativ-autoritäre bis rechte oder rechtsextreme Seite, das man also links gegen rechts sehr, sehr verkürzt nennen könnte, dass da ein Wunsch besteht, der irgendwie abgebildet werden muss und dass diese Polarisierung inzwischen nicht mehr gegenüber der AfD alleine steht, dass die AfD nicht mehr der selbst inszenierte David gegen den großen Goliath aller anderen Parteien ist, sondern dass auf einmal da die CSU steht, das halte ich für nicht völlig zufällig, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass hier die CSU, wenn man das mal so unterstellen darf oder vermuten darf, dass die CSU hier mindestens, halbabsichtlich, vielleicht sogar ganz strategisch, eine Art Buhmann-Rolle, die Rolle des rechten Buhmanns, versucht aufzusaugen. Und dass das die AfD durchaus aus den Schlagzeilen verdrängen kann, aus dem Aufmerksam Licht der Aufmerksamkeit, was wiederum mittelfristig und indirekt oder vielleicht sogar direkt der AfD schaden könnte. Es ist nur eine Vermutung, aber es kann tatsächlich sein, dass wir hier einem Phänomen beiwohnen, dass sich die CSU in den Kugelhagel der Diskussion hineinwirft und da selbst heftigem Herumschießen in alle möglichen Richtungen Tendenz links. Dass also die CSU ganz bewusst versucht, die Aufmerksamkeitsökonomie der Debatte auf sich zu lenken. Die Polarisierung auf sich zu lenken. Und so heftig ich die CSU ablehne, so sehr, und deren politischen Meinung eigentlich hauptsächlich deren politischen Meinung, so sehr könnte es sein, reine Vermutung, dass das ein Mittel ist, wie die AfD mittelfristig kleiner werden kann, marginalisierter werden kann. Es scheint in der Öffentlichkeit den Wunsch zu geben, dass sich irgendjemand von rechts gegen die Atomboshafte Merkel-Kanzlerin, die uns alle umfolgen will, das war Sarkasmus vielleicht noch dazu gesagt, dass sich aber jemand gegen Frau Merkel heftig stellt. Und in dem Moment, wo die CSU das tut, braucht man halt nicht mehr so viel von der AfD. Insofern, das ist eine Vermutung, die ich entwickelt habe, die geistert mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Das ist ja auch nicht völlig abwegig. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Leuten, die auch schon in die Richtung geschrieben haben, in die Richtung selbst vermutet haben. Anhand des Kommentars von im Ernst 56 habe ich das jetzt erstmal so anformuliert. Vielleicht werde ich da noch länger drüber nachdenken, in, ob das und wie das zusammenhängen kann. Das kann man im Detail alles, glaube ich, noch gar nicht beurteilen. Das werde ich in den nächsten Wochen und Monaten genauer beobachten und dann meine Erkenntnisse mitteilen oder auch nicht, wenn es sich nicht erhärten lässt. Rote
1: Socke schreibt, Politik, Kapitalismus, Geld und Bauchgefühle gewinnen. Im ersten Moment habe ich versucht, mal entsprechende Hashtags von links zu finden und ich bin kläglich gescheitert. Ich bin daran gescheitert, weil ich versucht habe, ein linkes Thema mit einem simplen Bauchgefühl auf unterster Ebene zu verknüpfen. Das funktioniert nicht und zwar deshalb, weil linke Themen in aller Regel eben keine Bauchthemen sind, sondern intellektuell verstanden werden wollen. Sie verlangen vom Leser Nachdenken, Informationen und Hinterfragen. Rechten Hashtags fehlt dieser Anspruch. Sie funktionieren auf unterster Bauchebene. Das ist leider ein Wandel, den ich meine, erkennen zu können. War früher die Politik noch sehr intellektuell geprägt und wurde sie noch sehr intellektuell interpretiert von der Presse, so ist weder das eine noch das andere heute noch der Fall. Die Presse, die Medien, gibt, geben sich oft mit einem reinen Nachbeten oder einander gegenüberstellen verschiedener Meinungen zufrieden. Interpretation und Einordnung finden kaum noch statt. Wer es schafft, mit den Bauchgefühlen die Deutungshoheit über ein Thema zu erringen, der hat die Meinung praktisch gedreht. Dagegen kommen die Linken mit ihrer eher intellektuellen Herangehensweise nicht an. Ich würde nicht sagen, dass Twitter unter anderem an diesem Niveauverlust schuld ist. Nein, es ist das alte Werkzeug der Werbung. Geh an die Gefühle, verkaufe Lebensgefühle und schalte um Gottes willen den Verstand aus, damit dein Produkt erfolgreich ist. Damit lassen sich hervorragend rechte Bilder verkaufen. Das ist der pure Politikkapitalismus. Geld und Bauchgefühle gewinnen leider.
0: Das ist eine interessante Perspektive, die Rote Socke hier aufbringt. Eine Perspektive, der ich in größeren Teilen widersprechen möchte. In der Essenz aber durchaus zustimmungsfähige Einzelpunkte sehe. Will sagen, der Kern von dem, was Rote Socke schreibt, ist nicht völlig falsch. Das Drumrum aus meiner Perspektive falsch, jetzt auf keinen Fall im absoluten Sinn verstehen. Das Drumherum aber, da habe ich eine ganze Menge Probleme. Es beginnt damit, dass ich eine Reihe von Hashtags von links ja gar nicht erst erfinden muss, weil der Begriff Hashtag zwar ein Neufunkelnder ist, ein Neufunkelnder, der mit den sozialen Medien aufkam, das dazugehörige Stichwort, Schlagwort, die Punchline der Slogan, das gibt es aber schon ganz lange, auch Einwort-Slogans oder Zwei-Wort-Slogans gibt es schon sehr, sehr lange. Hashtags von links in dieser Entsprechung, die mir aus, sagen wir mal, der Bundesrepublik der 50er, 60er, 70er Jahre einfallen, wäre etwa Enteignet-Springer. Ja, hätte es in den 60er Jahren schon hashtags und Twitter gegeben, dann wäre enteignet Springer eindeutig ein linker, sehr bauchgefühlter, sehr auf den emotionalen Wutkern zielender Hashtag gewesen. Wir haben eine ganze Reihe von linken Hashtags, die ziemlich eindeutig das Bauchgefühl ansprechen. Wir haben refugees welcome. Zum Beispiel als, eine, als ein eher links zu verortender Hashtag, ein international verständlicher, auf Englisch funktionierender, das Bauchgefühl ansprechender Hashtag, das Bauchgefühl hier im Sinne von natürlich müssen Flüchtlinge willkommen sein, sollen Flüchtlinge willkommen sein, wir brauchen Offenheit, wir wollen das Recht auf Asyl als unbedingten Teil der Gesellschaft sehen. Es gibt also linke Hashtags beziehungsweise tendenziell eher linke Hashtags. Das funktioniert also doch entgegen dem, was Rote Socke schreibt. Der interessante und dann auch aus meiner Sicht richtige Kern, der dahinter steht, ist aber einer, wo rechts und links sich auf schon seit Jahrhunderten nachvollziehbare Weise gegenüberstehen, in einer bestimmten Form von Diskussion, nämlich in der Diskussion, die mit der Aufklärung versucht, Positionen evidenzbasiert anzugehen. Bedeutet, man schaut sich die Welt an mit einem bestimmten Instrumentarium, das uns die, vor allem die Aufklärung näher gebracht hat als Gesellschaft. Man versucht zum Beispiel mit einer bestimmten Statistik einen Sachverhalt zu erkennen und versucht dann darauf zu reagieren, so nüchtern und sachlich. Es ist in der Tat so, dass die bürgerliche Form von links Linksliberal würde ich das mal grob nennen. Die bürgerliche Form von links, nicht die revolutionäre, aber die bürgerliche Form von links, die versucht sehr viel häufiger zu differenzieren als die traditionelle konservative Position. Da gibt es zwar Menschen, die würden mir erbittert widersprechen. Ich möchte das aber deshalb ausführen, weil das ein Punkt ist, den Rote Socke in ihrem oder seinem Kommentar ganz richtig herausgespürt hat, bloß denn eben mit aus meiner Sicht nicht richtigen Beispielen umflort hat. Die Differenzierung, man muss differenzieren, das ist eine Argumentation entlang der Evidenz, entlang der Fakten, die man versucht zu greifen, zum Beispiel mit Statistiken, zum Beispiel mit äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und von der konservativen und auch erst recht noch von der rechten Seite ist es häufig so, dass nicht faktische Argumente wichtiger sind. Das ist noch nicht mal böse gemeint. Das kann auch richtig sein. Nicht faktische Argumente ist zum Beispiel Tradition. Eine Tradition ist eigentlich etwas, wo man sagt, wir machen das so, weil wir das schon immer so gemacht haben. Uns ist eine moderne Erkenntnis, eine moderne wissenschaftliche Erkenntnis in diesem Fall weniger wichtig als die tradierte Umgangsweise mit x oder y oder z. Das meine ich, wenn ich sage, hier steht der Differenzierung eher eine Gruppenzugehörigkeit entgegen. Es ist in der Tat so, dass äh, linke Positionen, linksliberale, so möchte ich das nennen, linksliberale Positionen differenzierender sein sollen und dass konservative Positionen emotionaler sein können. Emotional allerdings auf einer interessanten Ebene. Es handelt sich nämlich eher um Kollektivemotionen, nicht um die einzelne Emotion. Die einzelne Person ist dann zu zu äh, zu wenig wichtig im großen Kontext sondern um Kollektivemotionen, sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl, ein relativ eindeutig konservativ oder rechts ausgeprägter Begriff. Die Nation ist aus meiner Sicht als Begriffsebene, als emotionale Begriffsebene eindeutig der rechten Seite zuzuordnen. Und natürlich ist so ein Kollektiv emotionales Interesse eines, was äh, sehr bauchgefühlorientiert ist, was gruppenzugehörigkeitsorientiert ist und was einer differenzierten Herangehensweise oft gegenübersteht. Das ist also der Kern, von dem, was rote Socke mit transportiert, wo ich einigermaßen d'accord gehen kann. Aber dann wieder muss man auch sehen, dass es nicht so ist, dass die Linke nicht auch höchst emotionale Sphären mit bedient auch aufs Bauchgefühl spielt. Und ich halte das noch nicht mal für völlig falsch. Der ganze Komplex der Kapitalismuskritik ist einer, der extrem emotional aufgeladen ist, wo mir auch aus dem Stand 17 verschiedene Hashtags einfallen würden, wenn ich nur ein paar Minuten nachdenke, aber allein im Bereich Occupy irgendwas, Wall Street oder so, haben wir eine Vielzahl von eher linken, eher antikapitalistischen äh, Bauchgefühlen, die leicht verkaufbar sind und die eben sich überhaupt nicht interessieren für Differenzierung, sondern einfach sagen, One Size Fits All, X abschaffen, Z enteignen, Y ist böse, äh, äh, Handelsbeziehungen äh, abbrechen und so weiter und so fort den man hier mitnehmen kann von Rote Socke, ist aber natürlich, dass Einordnung, Interpretation, Meinung, die ich entgegen Rote Socke in den Medien sehr stark sehe, bloß eben häufig nicht in eine Richtung, die mir behagt, aber das nur nebenbei, dass Einordnung und Bauchgefühl in dem Moment auch wieder eher in Richtung Truppen sammeln gehen. Dass diese Sammlung von Truppen und die ich jetzt mal so so interpretiere, ich Polarisierung, Sammlung von Truppen, Polarisierung bedeutet, auf der einen Seite sind wir und auf der anderen Seite sind die anderen, also eine polare Sammlung von Truppen, dass das sehr stark auf beiden Seiten stattfindet. Ich weiß, dass ich mich sehr eindeutig einer Seite zugehörig fühle und sehr eindeutig eine Seite bevorzuge. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, ich habe ja schon häufig geschrieben, dass eigentlich hier in vielen Fällen es gar nicht zwei Seiten gibt, sondern mindestens drei, wenn nicht sogar mehr. Es gibt die konservative Seite, es gibt die nicht-konservative, eher linke Seite und es gibt die rechtsextremen. Die sind für manche Linke gleichbedeutend oder angrenzend an die konservative Seite. Aber ich möchte ganz ausdrücklich und ganz präzise sagen, ich habe das schon häufiger auch in Kolumnen angedeutet, das Gegenteil von rechtsextrem ist nicht linksextrem. Das Gegenteil von rechtsextrem ist nicht rechtsextrem. Das Gegenteil von rechtsextrem ist demokratisch. Das Gegenteil von rechtsextrem ist Menschenfreundlichkeit Zivilisation überhaupt zu akzeptieren In, insofern sehe ich hier bei der Gegenüberstellung schon auch die Pflicht zu unterscheiden zwischen Konservativen sogar auch Rechten bis zu einem bestimmten Punkt Erzkonservative heißen die manchmal und Rechtsextremen diese Unterscheidung möchte ich sehr deutlich treffen Catalismo 44 schreibt:
1: Besoffen vom eigenen Geschwätz. Die CSU ist noch nicht da, wo die AFD ist, allerdings auf dem Weg dahin. Im Kommentar finde ich, wird allerdings schön herausgearbeitet, wie die CSU im Grunde ähnliche Kommunikationsstrategien verwendet wie AFD oder auch Donald Trump, indem die Partei für sich einnimmt, das einzige Klartext produzierende Organ zu sein, ist so ziemlich alles andere automatisch Fake News. Sie ich auch. Sprechen von Kommunikationsstrategien. In einem ernstzunehmenden Diskurs müsste es aber eher um Argumentationsstrategien gehen. Mit dem Hintergrund, hat das, was ich da kommuniziere, einen Nutzen über den hinaus, meine höchstpersönliche Akklamation sicherzustellen? Daran scheint es zu mangeln.
0: Vielen Dank Fatalismo44 für diesen Kommentar, der sich auf einen anderen Kommentar bezieht. In der Tat ist auch das mein Gefühl, Argumentationsstrategien statt Kommunikationsstrategien. Das fasst sehr gut zusammen das, was ich vorher etwas länglich ausformuliert habe, nämlich, dass in dem Moment, wo man Kommunikation betreibt im Sinne von Selbstvergewisserung, in dem Sinne, dass eine Kommunikationsstrategie versucht, Leute für sich zu gewinnen, die Truppen um sich zu scharen. In dem Moment betreibt man eher keine Argumentation, will sagen, eine produktive Debatte, die tatsächlich auf die Erkenntnis gerichtet ist. Das ist ein sehr guter und sehr richtiger und sehr wichtiger Kommentar von Fantalismo 44. Es mangelt in der Tat genau daran. Und persönlicher Akklamation, das ist genau das, was ich mit Selbstvergewisserung die Fahne in den eigenen Boden rammen, die Truppenscharen, meine. Pandur1234567 schreibt.
1: Herzlichen Glückwunsch, Herr Lobo. Asyltourismus bezeichnet das Herumreisen in der EU, solange bis man in einem Land seiner Wahl angekommen ist. Das, was Sie, Herr Lobo, implementieren, dass damit der gesamte Fluchtzeitraum gemeint ist, unter anderem Mittelmeerüberquerungen, ist pure Verleumdung mit dem Ziel, die CSU zu diffamieren. Erinnern Sie sich noch vor ein paar Jahren an Ihre alten Texte, wo Sie vor Fake News und Verunsachlichung der Politik warnten? Sie sind jetzt an dem Punkt angekommen, vor dem Sie warnten. Seien Sie stolz auf die Redlichkeit Ihres Journalismus.
0: Pandur 1234567 schreibt einen sehr sarkastischen Kommentar und wirft mir vor, dass mein Eintreten für die Versachlichung gegen die Verunsachlichung von Politik, dass mein Eintreten jetzt zu Ende sei, weil ich jetzt selber verunsachliche, das ist natürlich nicht völlig von der Hand zu weisen. Denn, wie ich vorher schon gesagt habe, ist mein Kommentar sehr emotional, in den Details durchaus auch giftig und diese Giftigkeit, die ist nicht einer Versachlichung der Politik förderlich. Ich habe Vorher schon angedeutet und möchte das jetzt gerne nochmal ausführen, dass ich nicht glaube, dass man immer nur sachlich schreiben kann und soll. Das würde ich auch psychohygienisch gar nicht aushalten. Ich bin selbst ein emotionaler Mensch, auch ein politisch emotionaler Mensch. Das sollte nicht verborgen geblieben sein. Und wenn ich diese Emotionen bei jeder einzelnen Kolumne wieder unterdrücke zugunsten einer kalten, kühlen, sachlichen, rein argumentativen Herangehensweise, dann würde ich irgendwann detonieren. Und das kann ja niemand wollen. Ich korrigiere mich, das wollen zwar Leute, aber äh, ich will es nicht, deswegen mache ich das äh, auch nicht. Es ist aber schon so, lieber Pandur, dass auch wenn Sie recht haben, dass ich in diesem Fall kein Vorzeigebeispiel an Sachlichkeit der Diskussion bin mit meiner Kolumne, dass gerade der Begriff, den Sie hier wählen, wo Sie mir sagen, ich bin unredlich, dass gerade der Begriff, den sie wählen, nämlich der Asyltourismus, von der CSU sehr bewusst gewählt ist. Das haben mehrere CSU-Funktionäre als Begrifflichkeit inzwischen verwendet. Das ist sehr plötzlich aufgekommen. Es ist nicht total zufällig entstanden, sondern da haben sich Leute wahrscheinlich unter Zuhilfenahme von Kommunikationsexperten zusammengesetzt und einen Begriff überlegt. Das ist Teil der Politik heute. Ich kenne das, ich habe damit äh, selber schon zu tun gehabt, weil die Zivilgesellschaft zum Beispiel in aktivistischen Ebenen ja ähnlich arbeitet. Im netzpolitischen Kontext ist das denn sowas wie Zensursular, was 2009 entwickelt worden ist, von einem Twitter-Account namens Erdgeist, der damals... Zensursolar entwickelt hat als Hashtag, als einzelner Schlagbegriff, als Schlagwort, der eine Wirkung entfalten soll. Darüber habe ich übrigens meine Diplomarbeit geschrieben, über genau solche Begrifflichkeiten, über Worte und Bilder, die zur Gruppenbildung in sozialen Medien beitragen. Das ist also ein relativ alter äh, Effekt, dass man das versucht, den es auch schon vor dem Internet gab, der jetzt mit Hashtags eine neue Spielart bekommen hat. Aber worauf ich hinaus möchte, Asyltourismus ist hier von der CSU als politischer Begriff absichtlich gewählt worden. Und Pandur tut so, als sei es ein zufällig entstandener Begriff, der halt einen völlig normalen Prozess bezeichnet und recht präzise ist. Nämlich das Herumreisen in der EU solange, bis man an einem Land seiner Wahl angekommen ist. Also, dem möchte ich schon recht heftig widersprechen. Asyltourismus ist ein sehr emotional appellativer Begriff, der von der CSU absichtlich gewählt wurde und der genau impliziert, dass das Fahren über das Mittelmeer mit kaputten Booten und einer nicht zu kleinen Chance, dass man stirbt von Schleusern, deren guten oder schlechten Absichten man vorher schwierig erkennen kann, dass diese dieser Prozess insgesamt Asyltourismus ist. Dass der im Einzelfall auch nur in Anführungszeichen benutzt worden ist, um das Weiterreisen aus sagen wir mal Italien, wo ein Boot ankommt, in Richtung Deutschland zu bezeichnen, ist eine Sache. Aber wie er verstanden wird, das weiß die CSU ganz, ganz, ganz genau. Die CSU ist ja nicht doof, die ist ja nicht dumm im klassischen Sinn. Das muss man schon zugestehen. Da gibt es auch intelligente Leute. Jetzt möchte keine Beispiele nennen, weil ja dann sofort deutlich wird, dass die anderen eher Gegenbeispiele sein mögen. Aber Asyltourismus ist kein neutraler Begriff. Asyltourismus ist ein emotionaler Begriff, den man auch genau so interpretieren kann und muss. Die Mittelmeerüberquerungen, dass ich das so rein interpretiert haben soll, das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich glaube, die Interpretation ist nämlich beabsichtigt. Ich glaube, das schwingt absichtsvoll mit. Und ich glaube dass deswegen, weil die CSU das ja selbst gar nicht selten so verwendet hat, viel breiter verwendet hat als so ganz mh, im Detail jetzt nur für die Grenzüberschreitung. Selbst dann würde ich den noch nicht wirklich sensationell gut finden, um es mal vorsichtig zu sagen. Man sieht schon, dass die CSU in eine spezielle Richtung versucht, Stimmung zu machen, wo genau solche Begriffe ein Eigenleben entwickeln. Bento.de, eine äh, Spiegel-Online-Tochter gewissermaßen, hat das mal versucht herauszufinden, woher der Begriff Asyltourismus kommt. 78, 1978 interessanterweise in der Bundes-, im Bundestag kommt das erstmals auf, von dem SPD-Politiker Reinhardt Bento.de, eine Spiegel-Online-Tochter gewissermaßen, hat das mal versucht herauszufinden, woher der Begriff Asyltourismus kommt. 1978, interessanterweise, in der Bundes-, im Bundestag kommt das erstmals auf, von dem SPD-Politiker Reinhard Bühling. Er sagte, Zitat, durch die große Masse der sogenannten Asyltouristen kommt der wirklich Asylbedürftige allzu leicht in die Gefahr, allzu lange hingehalten zu werden. Ganz ursprünglich hieß dieser Begriff also ungefähr Wirtschaftsflüchtling und war natürlich auch entsprechend abwertend gemeint, auch wenn er damals von der SPD gekommen ist. Später... Gab es in den 80ern mehrere CDU-Abgeordnete, die Asyltourismus verwendet haben, als den Begriff, so wie hier Pandur das verstanden hat. Nämlich 1988 Horst Waffenschmidt, der CDU-Politiker, der sagt, die freie Wahl des endgültigen Zufluchtslandes in Europa werde allgemein als Asyltourismus bezeichnet. Die entsprechenden Links finden sich auf bento.de unter dem Artikel, woher Söders Begriff Asyltourismus kommt. Aber so wie die Verwendung heute funktioniert, so wie die CSU das verwendet hat, schillert der Begriff hin und her. Er schillert auf eine Weise hin und her, bei der ich unterstelle, es sei absichtlich. Nämlich, dass es eben nicht nur darum geht, zu sagen, das Abkommen, das Dublin-Abkommen muss eingehalten werden. Wir müssen an der äh, Flüchtlinge an der Grenze abweisen, die schon in einem anderen Land registriert sind. Sondern es geht um die Flucht insgesamt. Ich glaube, man kann das so beurteilen und bewerten, denn natürlich ist diese Gesamtbegrifflichkeit so aufgeladen, diese Gesamtbegrifflichkeit auch in so vielen Details gar nicht mehr bereit zu differenzieren, dass Asyltourismus sowohl von rechten wie auch von eher linken Menschen genauso verstanden wird, nämlich auf die gesamte Flucht bezogen, selbst wenn er ursprünglich in den 80ern anders gemeint gewesen sein sollte. In den 70ern das erste Mal war er ziemlich genau so gemeint, da war die gesamte Flucht der Punkt, auf den Pan, äh, man hinaus wollte Zwischendurch veränderte er sich etwas Und jetzt sehe ich, dass in der Wirkung In der Tat Asyltourismus Aufgespreizt ist Ich denke nicht, dass das Zufall ist, dass die CSU den Begriff Verwendet hat und dass sie wirklich Ausschließlich anspielen wollte Darauf, dass Flüchtlinge, die schon in einem Anderen Land registriert sind und so weiter und so fort Was Dublin angeht, ich glaube, sie hat sehr Bewusst genau damit gespielt, mit dieser Wirkung in der Öffentlichkeit es ist aber zumindest, das muss ich zu so möglich, das anders zu verstehen. Zum Schluss schließlich ein Kommentar von Sackgasse.
1: Cold hat jemand eine Quelle zu diesem Begriff? Google hat mir nicht weitergeholfen, mit oder ohne Anführungszeichen. Im Artikel heißt es, das sei eine alte, wahrscheinlich amerikanische Wendung, mit der die Deutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedacht wurden.
0: Ich habe diesen Begriff interessanterweise zuallererst von meinem Vater gehört, der ihn häufiger verwendet hat. Ähm, der Begriff kalte Hysterie oder eben auf Englisch Cold Hysteria ist in der Tat gar nicht so häufig, dass man ihn sofort zusammengoogeln kann, wie ganz viel, was, äh, sagen wir mal, vor 1980 entstanden ist, eben nicht so leicht zu googeln gewesen ist oder nicht so leicht zu googeln insgesamt ist. Die konkrete Quelle, da kann ich sehr deutlich werden, der Schriftsteller Robert Cantwell, geboren 1908 bis 1978, hat ein Werk geschrieben, im Prinzip sein wichtigstes Werk, das er geschrieben hat. Es ist ein Buch, das nennt sich Land of Plenty, von 1934 bzw. ein Teil davon 1971 wieder veröffentlicht worden. In Land of Plenty hat Robert Cantwell geschrieben. Ich
1: zitiere: "We read most of the proletarian novels in those years. I reviewed a number of them, but life on the surface seemed to change very little in the early 1930s. Though when we read Mein Kampf, we began to understand what was taking place in Germany in accordance with a plan announced in a kind of cold hysteria."
0: Da benutzt also. Robert Cantwell in The Land of Plenty, Cold Hysteria, als Begrifflichkeit für die Nazis und die Eröffnung der Pläne rund um den Nationalsozialismus. Übrigens bezieht er das auch auf die amerikanischen Nazis, die damals ziemlich umfangreich für ein zusammengehen mit Deutschland, geworben haben. Gar nicht so bekannt, aber tatsächlich geschehen in den Vereinigten Staaten. Gab es eine breite Nazi-Bewegung, die auch mit dem Hakenkreuz operiert haben. Dafür nun also benutzt Robert Cantwell in The Land of Plenty Cold Hysteria. Und daher glaube ich zumindest, stammt auch ein guter Teil von dieser Begrifflichkeit, ob er das jetzt von anderen Leuten äh, genommen hat, diesen Begriff, oder ob er den erfunden hat, lässt sich einfach nicht recherchieren, aber in bestimmten intellektuellen Sphären in den Vereinigten Staaten scheint der am gewesen zu sein. Ich kann jetzt also sagen, der stammt von Robert Cantwell aus dem äh, Buch The Land of Plenty und mit dieser Feststellung an Sackgasse gerichtet, möchte ich meinen etwas zerfaserten Podcast beenden. Ebenso wie die Kolumne nicht meine absolute Lieblingskolumne von der Qualität her war, ist auch heute ganz offensichtlich der Podcast etwas zerfasert gewesen. Aber ich befürchte, damit müssen wir jetzt alle zurechtkommen. Ich hoffe, es war trotzdem etwas dabei, was uns alle diskursiv vorangebracht hat. Ich habe auf jeden Fall wiederum, obwohl die Kommentare ja eher polar waren als diskursiv, etwas mitnehmen können. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören beim nächsten Mal wieder mit noch klarerem Geist als heute. Auf Wiedersehen.